0: Eine Meerjungfrau und ein Fischer verlieben sich ineinander, doch ihrer Liebe steht mehr im Weg als die Tatsache, dass sie aus zwei verschiedenen Welten kommen. Heute habe ich den Roman Die Meerjungfrau von Black Conch mitgebracht von Monique Ruffey. Es ist kein Märchen und auch nicht die klassische Art des Retellings, sondern es ist sehr realistisch. Wir sind in den 80ern, wir sind in der Karibik und David, der Fischer, der uns die Geschichte zum Teil auch erzählt, sitzt mit seiner Gitarre immer mal wieder auf seinem Boot, singt, macht Musik und dadurch wird eben auch eine Mehrjungfrau auf ihn aufmerksam. Ja, zwischen den beiden entsteht so eine Verbindung, also sie, sie sprechen nicht miteinander, aber sie sehen sich immer wieder und haben so eine ganz besondere Art der Kommunikation. Bevor da sich aber wirklich etwas anbahnen kann, gibt es eine Gruppe von amerikanischen Fischern, die an diesem Ort Black Conch unterwegs sind und Fische fangen wollen. Irgendwas Riesiges, was viel Geld einbringt und dabei versehentlich die Meerjungfrau in den Haken kriegen. Sie sind natürlich sehr aufgeregt und wittern noch viel mehr Geld, noch viel mehr Sensation und ziehen dieses arme Wesen auf ihr Boot und nehmen es mit an Land und stellen sie aus. Also man erfährt auch aus der Sicht der Meerjungfrau oder Meerfrau, wie sie in diesem Buch genannt wird, ja, wie, wie schlimm das für sie ist und wie schlecht es ihr geht, dass sie da eben aus ihrer Welt herausgerissen wird. Die Geschichte wird erzählt zum einen aus Tagebucheinträgen von David und zum anderen wird es von einem allwissenden Erzähler berichtet. Man erfährt es aus Sichten von verschiedenen Dorfbewohnern. Wir erfahren auch aus der Sicht der Meerfrau wie es ihr geht, wie sie sich fühlt, was sie denkt, wie sie diese neue Welt wahrnimmt, in die sie dann so reinstolpert. David bekommt also mit, dass ja diese Meerfrau, zu der er eine Bindung aufgebaut hat, gefangen genommen wurde, ausgestellt wird und rettet sie, befreit sie daraus und nimmt sie mit zu sich nach Hause mit dem Plan, sie natürlich möglichst bald wieder ins Meer freizulassen. Also er hat überhaupt nicht den Plan, sie irgendwie einzusperren oder für sich zu behalten, sondern möchte sie wieder freilassen, setzt sie aber über Nacht erstmal in eine Wanne mit Wasser, damit sie sich erholen kann, weil sie eben auch verletzt ist, also sie hat diesen Angelhaken im Hals und ist natürlich auch sehr erschöpft. Er setzt sie in diese Wanne und als er dann aber wieder nach ihr sieht, merkt er, dass sie anfängt, sich in einen Menschen zu verwandeln. Also die Schuppen fallen ab, ihre ganzen Schwimmhäute werden kleiner und ihr ganzes Wesen wird von diesem Halb-Mensch-Halb-Fisch wieder mehr zu einem Menschen und ganz viele Krabbeltiere aus dem Meer fallen aus ihren Haaren und alles löst sich nach und nach von ihr ab. Und somit kann David sie nicht einfach wieder ins Meer werfen. Diese Mehrfrau kann weder Davids Sprache richtig, noch kann er ihre Sprache. Es stellt sich heraus, dass das Ganze ein ja sehr alter Fluch ist, unter dem diese Mehrfrau steht, der ihr von Frauen aus ihrem Stamm auferlegt wurde um sie zu verdammen, um sie da ins Wasser einzusperren. Aus irgendeinem Grund scheint sich das jetzt aufzulösen, aber sie ist in dieser Welt völlig fremd. Sie kommt aus einer anderen Zeit, einer anderen Kultur, kennt weder Sprache noch Gebräuche dieser Welt, in der sie jetzt gelandet ist. Aber David kümmert sich um sie. Und nicht nur David, sondern auch andere Bewohner aus dem Dorf sind ihr freundlich gesinnt. Nicht alle, aber einige bringen ihr die Sprache bei, zum Beispiel äh, Miss Rain und ihr gehörloser Sohn. Freunden sich sehr schnell mit dieser Mehrfrau an und gerade dieser gehörlose Junge baut eine Bindung auf und bringt ihr die Zeichensprache bei. Und so wird eben erzählt, wie diese Mehrfrau versucht, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden, wie diese Liebesgeschichte zwischen David und ihr abläuft, wie ja auch diese beiden Welten dann eben aufeinandertreffen und gegenseitig ja Kompromisse schließen und wie sie aber auch trotz dieser Schwierigkeiten zueinander finden. Es ist eine sehr besondere Geschichte, zum einen durch die verschiedenen Erzählweisen, die genutzt werden, zum anderen, ja, weil eine bekannte Geschichte doch so anders erzählt wird. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch sehr spannend fand ich, wie diese verschiedenen Kulturen, die aufeinandertreffen, beschrieben werden. Denn auch Thema Kolonialismus ist sehr wichtig. Also die Amerikaner, die da auftauchen und sich einfach aus dem Meer nehmen, was sie wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Engländer, die in die Karibik gekommen sind und das Gebiet einfach für sich beansprucht haben, Menschen versklavt haben. Und damit unterscheidet es sich ja auf jeden Fall von Kindergeschichten über mehreren Frauen. Wirklich ein Roman, der tiefer geht und das ist der Autorin sehr gut gelungen. Einen Hinweis hätte ich vielleicht noch. Für alle, die gut Englisch sprechen oder Englisch lesen, lohnt es sich, glaube ich, sehr, das in der Originalsprache zu lesen. Denn viel Slang und äh, Sprachgebräuche sind wirklich auch gut übersetzt. Also ich hatte schon das Gefühl, ich habe nichts verpasst oder mir hat nichts gefehlt. Aber ich glaube, man hat auch viel davon, wenn man es in der Originalsprache liest. Also als kleiner Tipp für alle, die gerne Englisch lesen, das lohnt sich, glaube ich, an diesem Buch ganz besonders. Wenn ihr aber Lust bekommen habt auf die Geschichte der Marion Force Black Conch, dann kann ich euch dieses Buch nur ans Herz legen, ob auf Deutsch oder auf Englisch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.